0: 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那这几天，无论是东北啊，还是我们江南，呃、可以说都在降温。那么东北，据说已经下大雪了。那么这几天在江南啊、呃，我们也降温了啊。现在啊、呃，只有。最高温度哈、啊、也只有十几度了，那么前几天将近三十摄氏度的高温啊，真的感觉不像是在初冬的季节吧。好，今天继续和大家一起来分享《论语》的智慧。今天我们来接着上一章，第十七章，我们来看第十八小节。子曰：“恶！子之夺诸也？物正生之乱雅乐也。”物利口之福邦家者啊，这个词应该读“物啊。刚才我第一个词应该读错了，“物就是厌恶的意思。那么《阳货》啊，这一整个篇章啊，我们说更多的是讲，呃，那个时代春秋时期的一个礼的制度的一种阐述，当中有好的，也有不好的。呃、嗯，后面我们也会说到。那这个时候是也可以这一小节是孔子对当时礼制破坏的一种啊深深的这种啊愤慨啊。那他说之中，憎恶紫色夺去红色的光彩和地位，叫紫色夺珠啊。我们说。诸侯本来就是以红色为衣服来正色，啊，到了春秋时代，鲁桓公和齐桓公就怎么样，开始穿紫色的衣服，所以说逐渐改变了风气，啊，所以孔子就感慨啊，世道纷乱，这种是非颠倒，包括后面我们说的叫正声乱乐。那憎恶郑国的乐曲，混淆乱典雅正统的这种乐曲啊，郑国的乐曲我们说是靡靡之音啊。那他什么？哎，混淆了我们说典雅正统的这种乐曲。那憎恶用巧言善辩来颠覆国家的人啊，叫利口覆邦啊，紫色夺珠。正身乱乐，立口服邦，啊，这是孔子说的，啊、呃，可以说当时对当时理智破坏的一种深切的这种，说是谩骂吧，也可以说是一种，嗯，愤慨，也可以。当然，我们在这里面也要说，包括后面我们也讲到了这个孝的问题。其实这个问题，我们要与时俱进的去看待这个问题。呃，一个时代有一个时代的局限性啊。那个春秋时期，你说什么是啊正确啊？什么是穿什么样的衣服是正色？当然是那个礼制是这样规定啊。什么是音乐是正月，啊？那什么时候我们该说话啊？这个。在那个时代是有讲究的，那我们是不是啊、呃？要把它扩展到今天？我个人觉得，就是说，嗯，对于这些东西啊，我们说作为一种借鉴，作为一种学习皆可啊，皆可,皆可啊，不是说啊，《论语》当中所有的东西，我们都要去。去转化啊，都要去变成自己啊行为规范的准则。我想这个肯定是放大了啊，放大了啊。包括后面我们要讲孝也是如此、啊、好，第十九小节，子曰：“欲无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四世行也，百物生也。天何言哉？”这是孔子和弟子的一段很有趣的对话，哎，同时也也也有一种辩证的这种这种味道啊。孔子说：“我不想说话了。”那子贡就说了：“你如果不说话，那我们这些学生传述什么呢？”那孔子就讲：“那天说话了吗？那四季不照样运行吗？万物照样生长。”先说话了嘛，啊，呃，这个很有趣啊，就是我们说在特定的情况下，有些东西是是讲不通的啊，有些东西是说得通的。你说这个不说话，你扯到了这个这个这个啊四季啊，扯到了万物生长啊，这是一个比较大的一个问题了。那此时此刻，我们就。孔子和子贡的这个对话，如果你不说话了，说实在的，作为学生来讲，他还真的写不出东西。你说他怎么去去去传述你所讲的东西，去揣摩吗？肯定不行。当然，我们说包括《论语》啊，有很多一些东西，也不是说是完完全全都是《论语》啊，都是孔子一句。一句说出来，他们记得了；有的也有可能是，啊，自己的学生在后来进行一些加工，啊，但无论如何，啊，你说你什么都不说，啊，这只是一种比喻，我们不能说，不能以字面的意思，就是说，啊，我们什么都不说，什么都不做就 OK 了，啊，就像我们经常讲。这个世界少了谁，地球都会转。没错，啊，这是一种心态可以。但是，我们说，面对一切的生活、工作和学习，我们还需要有积极的状态去思考、去践行。第二十小节，汝悲欲见孔子，孔子奇以计将命者出户，取色而歌。使之闻之，啊，使之闻之，这也是一个小故事吧。就是汝悲啊，这个，呃，这个人啊，他是见拜见孔子。那过去我们说，你去拜见一个人，特别像孔子，但要有事项见你的，就是说你要你要有一些，就像现在我们要你要递个递个东西啊，来啊预约一下，对不对？你去直接去找他来了，孔子就以生病为由拒绝了。那传话的人刚出门呢，孔子便取下瑟来，边弹边唱，故意让乳辈听见，啊，乳辈听见。那这个很简单，就是说，还是说到礼啊、嗯，就是说，你见一个长辈或见一个有名望的人，你要你要有预约、啊，就像我们现在，啊，去见一个老板、见一个领导也是一样的啊，这是一礼节吧，是一种最基本的礼节。好，第二十一小节，在我问三年之上啊，三年之上积已久矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为乐，乐必崩。旧谷既没，新谷既生，钻燧改火，积可已矣。子曰：“师父道衣服紧，与汝安乎？”曰：“安。”“汝安则为之。”夫君子之居丧，食指不甘于，文乐不悦。居处不安，故不为也。今汝安，则为之。在我处。子曰：“予之不仁也。子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之上，天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎？”啊，这里面刚才我也说了，就是那个时代的这种啊礼仪的制度啊，我们现在如何去看待？我们要用辩证的去看待这个这个这个思想吧。就是孔子，我们说的非常重视这个孝的啊。这个时候啊，宰我啊，就围绕这种丧礼应付几年的问题，他们俩展开了这种争论啊。我觉得这个争论，争论本身啊没有多大问题，但是争论的这个啊过程，或者说他的给我们呃、啊、当代人。我们说应该要要去思考的啊！就宰我就问了：我父母死了，扶丧三年，啊，就故那个时代，就说父母亲去世过后，作为子女要扶丧三年啊，就是说这个太长了啊！君子三年不息礼，你一定会败坏；三年不演奏音乐，音乐一定会荒废。旧鼓已经吃完了，新鼓已经登场了；取虎用的碎木已经轮换了一遍。服丧一年就可以了。就在我就说，父母去世以后，我们顶多服丧一年就可以了。那孔子说，丧期不到三年就吃稻米、穿锦缎，对你来说心安吗？在我说心安。那孔子说你心安了，你就这样做吧。君子服丧吃美味不觉得香甜，听音乐不感到快乐，住在家里不觉得舒适安宁，所以不那样做。现在你心安，你就那样去做吧。那宰我出去了以后，孔子说：“宰我不仁了。”那孩子生下来三年后才能完全脱离父母的怀抱，三年丧妻啊，这个是天下通行的这种丧礼。灾予难道没有从他父母那里得到过三年这种怀抱之爱吗？我们刚才说了，古代的父母去世要守三年。那说不好听的话，真的，啊。父母亲这六年，其实对于啊，对于一个人来说，真的是不容易啊，不容易。我们现在我们刚才说，我们讨论的就是说是孝道。啊、当然，我们说经常讲乌鸦反哺，这个羊羔跪乳，对不对？这种孝，当然我们是需要去做的。但是孝，我个人觉得在现在啊，我们注重的，就像刚。这里面有一个叫“心安”，我觉得张杰一一首歌，我觉得非常好，叫《勿忘心安》。我说两个字，“心安安心”。我们说笑，不仅仅你是，特别是现在啊。我们说那种形式，现在当然也没有说啊，要要要要，一定要守丧三年了啊，或者说现在有的地方。啊，也有一些习俗，你比如说啊，母亲、父母亲去世以后，你、你、你在一年之内不能结婚，啊，你要守孝啊，你要守孝啊。就像我刚才还是另种说，就是说我们孝应该是从心里面啊，从心出发、啊、其实作为父母亲，他不需要子女给他多少的物质奖励。我们前面讲了啊，我们说去去远方啊，我们不是说你不能去，而要告诉父母亲你去到哪个地方。我们说中国传统的思想、传统的文化当中，我们都有一种报喜不报忧，这也是我们我个人觉得啊、呃，中国传统文化当中。我个人还是提倡一种啊，和父母多去交流啊，多去沟通。但是作为一个国人，我觉得很难啊。我只只是指一部分人呐啊,啊，就是说跟父母亲，特别是儿子跟啊父亲啊女儿跟父亲。其实我们说更多的有可能就是啊，小时候畏惧。长大了以后，有可能有些东西不善于去用言语、用行动去表达，而是默默在心里。我觉得这这也也是可以的。所以说，只要你心安你得，那就可以，而不能啊，而不能乱，了，而不能乱。了。我们现在说，很多人不守孝道啊，他是什么？父母就像就像孔子说，他为什么说有三年？因为孩子长大，孩子要能够离开自己的父母啊，甚至离开就是说啊，能够自己去思考啊，不是说思考自己去想一些事情，最起码有三年的时间，也就是三岁之前还是需要父母去啊，去去啊抚养你。成长，那我想，其实现在何止是三年？我们说十八岁以后，你才能够独立啊，才能够独立。那我们如何回报自己的父母？其实也很简单啊，其实也很简单，做好自己，做好一个大写的人。干好自己的本职工作，搞好自己的小家，把孩子看好，啊，夫妻之间能够相处融洽，啊，上下级之间能够相处的和顺，这个我想都是对父母最大的报答。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。